0: Bem-vindos, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Xucrute FC. Chegamos nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, dia 10 de novembro, perdão. Dia seguinte ao final de uma rodada da Bundesliga, mas o nosso assunto aqui não vai ser exatamente o campeonato alemão, apesar dos... Resultados importantes que tivemos na rodada com a vitória do Bayern de Munique consolidando o time na liderança do campeonato. O nosso assunto aqui dessa vez é convocação para a Copa do Mundo. Nessa quinta-feira Hansi Flick nomeou os 26 jogadores que vão representar a Alemanha lá no Catar. Convocação que teve alguns nomes surpreendentes, algumas ausências muito sentidas, algumas ausências de peso. E quem vai me ajudar a analisar, do goleiro ou ponta esquerda, todos os nomes chamados, é o meu companheiro de Xucrute FC, Ivan Gabriel. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Xucrute.
1: Muito obrigado pela recepção, Guilherme. Enfim, abraço para você e também para quem está nos ouvindo. Bom, felicidade de voltar aqui o Xucrute depois de um tempo sumido. Enfim, também, primeiro Xucrute da Copa do Mundo. Enfim, clima de Copa do Mundo por aqui. Então, sempre importante, enfim, marcar presença. E, de fato, é uma, é uma convocação do Flick, que, por hora, a gente, a gente vê que alguns nomes acabaram por receber chances dele, como o Brandt do Borussia Dortmund, enfim. O coach-up do, do Hamilton, enfim, que tinha feito uma boa Bundesliga na temporada passada e tem, tem jogado é, na Premier League agora. Também foi convocado, recebeu uma chance. Não deve ser tão utilizado mais, mas já é um, alguém para o futuro mesmo, então a gente vê alguns direcionamentos nesse sentido e também vê que, mesmo com a ausência de Roy, de, de, de Mouverne, enfim, de Nimera também, a Alemanha, o ataque, por mais que tenha algumas dificuldades, ainda consegue encontrar boas peças, como, como o caso do Mocuco também. Então uma Alemanha que, que vai para o catarro muito forte e que a gente Vai ter, vai ver pela primeira vez como vai ser a Alemanha do Hans Flick.
0: É, a primeira vez do Hans Flick comandando a Alemanha num grande torneio, né? Ele que assumiu o comando da equipe alemã logo depois da última Euro. É um nome, é uma lista, né, Ivan? Que se a gente passar o olho pelos 26 nomes vai observar muita qualidade em todas as posições, os desfalques acabam tirando um pouco da profundidade desse elenco. As ausências de Marco Reus, de Timo Werner e de Florian Wirtz por lesão acho que são problemas quando a gente pensa em opções para sair do banco de reservas no segundo tempo. Talvez o Hansi Flick sinta a falta deles mais nesse sentido. São caras que poderiam brigar por uma posição, poderiam brigar por titularidade nessa equipe. Ainda assim, a gente consegue ver que existe muita qualidade, da defesa ao ataque. Acho que a grande diferença da Alemanha para os outros times, para os outros favoritos, é a ausência de um grande nome, de um nome decisivo ali no ataque. Acho que o principal nome da Alemanha nesse momento se chama Joshua Kimmich, é um cara de meio campo, não é um cara que vai decidir é. muitos jogos. Será que um cara como Jamal Muziala, mesmo com a juventude dele, vai conseguir dar esse passo adiante na seleção da Alemanha, numa Copa do Mundo? No Bayern de Munique ele já consegue fazer algo parecido, ele já consegue decidir jogos. Será que ele vai fazer o mesmo no Qatar? É o que a gente vai descobrir daqui a alguns dias, quando começar a Copa do Mundo. Bom, eu já me apressei aqui, já comecei uma análise sobre o elenco de 26 jogadores, mas antes da gente... Passar posição por posição, e é assim que a gente vai conduzir esse episódio do Chucrute FC, passando por goleiros, zagueiros, laterais, meias defensivos, meias ofensivos e atacantes de área. Quero dar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o Chucrute FC. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fuspa BR... Que fazem uma grande cobertura do futebol alemão... E assim como o Chucruti... Certamente estão preparando uma grande cobertura aqui para a Copa do Mundo... Para a Copa do Mundo que começa daqui uma semana e pouquinho... Daqui poucos dias... Estamos todos na expectativa... Se você está conhecendo o Chucruti FC agora... É, saiba que a gente disponibiliza os nossos episódios no YouTube nas principais plataformas de áudio você também encontra os nossos episódios se você quiser cobertura de cada jogo da Alemanha nessa Copa do Mundo tenha certeza que você vai encontrar aqui no Xucrute FC então logo depois de cada partida da seleção do Hansi Flick você pode ficar aguardando que um episódio do Chucrut FC analisando o que aconteceu ao longo dos 90 minutos, com certeza, será disponibilizado para vocês. Ivan, vamos então começar a nossa análise dos 26 convocados por Hansi Flick, começando pelo gol. E aí, sem grandes surpresas, aliás, sem nenhuma surpresa, eu diria, Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen e Tev Kevin Trapp, Neuer do Bayern de Munique, Ter Stegen do Barcelona, Kevin Trapp do Eintracht Frankfurt. A Alemanha está bem servida de goleiros, Ivan?
1: Claro, eu acho que é a posição que a Alemanha mais tem qualidade entre as três, né, entre os três setores, enfim, entre os três nomes. E também tem o grande nome, que é o Manuel Neuer. Enfim, se falta alguém de protagonismo lá na frente, enfim, que possa decidir, como a França tem o Mbappé, o, o Brasil tem o Neymar, enfim. A Inglaterra tem o Kane, tem o Bellingham. A gente, na Alemanha, tem alguém como o Neuer, que é uma representatividade enorme. É, por si só, enfim, só por ser o Neuer, enfim. Acho que a gente não precisa nem ficar sanudando muito na posição de goleiro. E a Alemanha tem, tem tem tido essa sorte nessa última geração, enfim. As próximas, vamos ver como vai ser esse direcionamento também, da seleção alemã no gol. Mas, enfim... Agora, obviamente, claro, tem o tem que invente os comentários, mas também tem o Testager, que tem feito uma, um bom início de temporada no, no Barcelona. Tem um Trapp, que cresceu demais, enfim, não só cresceu de, de nível de consistência, mas também de protagonismo no Frankfurt. Então, é uma seleção alemã que tem boas opções e opções que dariam conta do recado caso precisasse entrar, enfim, em alguma partida da Copa
0: é interessante esse ponto que você levantou sobre o futuro da posição de goleiro da Alemanha o Manuel Neuer falou recentemente que essa Copa do Mundo do Qatar deve ser a última da carreira dele até por uma razão óbvia ele tem 36 anos chegar numa próxima Copa do Mundo com 40 seria já um desafio até mesmo para um cara como o Manuel Neuer mas acho que para um futuro próximo pelo menos o Ter Stegen pode segurar a barra ele tem 30 anos uma idade que já não é tão avançada assim para um goleiro. Mas estou curioso para ver as novas gerações. Quem vai surgir como potenciais substitutos de Manuel Neuer na seleção alemã? Não falo substitutos à altura, porque isso é quase impossível de encontrar. Mas um substituto na lista ali dos três convocados. Acho que a única possibilidade de mudança que a gente poderia vislumbrar nessa lista é do Hansi Flick, que foi anunciada nessa quinta, Ivan, era ali na questão do terceiro goleiro, que foi posição para qual foi chamado o Kevin Trapp. Você tinha talvez o Berns Leno, o Oliver Baumann brigando talvez por, a, por essa terceira vaga, mas era o Trapp quem mais aparecia do, nas listas do Hansi Flick e até mesmo antes com Joachim Löw. E, e,
1: desculpa por te interromper, mas faz, faz mais sentido chamar o Trapp por agora também pelo fato dele ter sido mais convocado recentemente nas últimas nas últimas uhum. fifas E também o Balma, num, o Balma tem, tem feito alguns bons jogos na Bundesliga, mas nada a se destacar muito. E o Lennon estava, depois da chegada do Ramsdale lá no Arsenal, acabou sendo deixado de lado e, e acabou tendo que se transferir para o Fula para tentar ter mais minutos e, quem sabe, conseguir uma vaga. Isso não aconteceu. Enfim, então acaba sendo mais correto também e um, o um mais coerente com o que o Flick quer apresentar na seleção.
0: Sem dúvidas. O jornal Bild, o jornal alemão Bild, ele há alguns dias divulgou uma lista com 44 nomes que estariam na pré-lista do Hans Flick, né? De convocados para a Copa do Mundo. E o Lennon e o Bauman estavam naquela lista de 44, mas as três opções mais óbvias foram as convocadas. Neuer, Ter Stegen e Trapp. Um último destaque, antes da gente avançar para os zagueiros, Acho que é importante a gente ver também esse momento do Manuel Neuer, que claramente será o titular da Alemanha durante a Copa do Mundo, na comparação com a Copa do Mundo de 2018. Em 2018, o Neuer chegou na Copa do Mundo da Rússia depois de um longo período afastado dos gramados por uma contusão. Se eu não me engano, ele passou quase um ano afastado dos gramados, se recuperando de uma lesão no pé. E o primeiro jogo oficial do Manuel Neuer depois... Da recuperação da contusão foi justamente na abertura da Copa do Mundo contra o México. Dessa vez o Neuer até teve um problema físico recente no ombro, desfalcou o Bayern de Munique em alguns jogos recentes, mas ele já retornou à meta do Bayern. Me parece que, em relação a, ao condicionamento físico e a preparação, o Manuel Neuer também vai estar num nível superior ao que ele apresentou lá em 2018. Passando agora, Ivan, para a posição de zagueiros. Temos cinco nomes aqui. Nessa lista do Hansi Flick, a gente tem alguns nomes mais híbridos, digamos assim. E a gente vai mencionar eles ao longo do podcast. Mas eu separei como zagueiros cinco nomes relacionados pelo Hansi Flick. Niklas Uli, do Borussia Dortmund. Antonio Rudiger, do Real Madrid. Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund. Matias Ginter, do Freiburg e Bela Kotiap, do Southampton. E esse último nome, Ivan, do Bela Kotiap, acho que foi o mais surpreendente dessa posição. Bela Kotiap indo e o Mats Rummels ficando de fora.
1: Sim, foi, um, foi, foi algo que eu nem, nem eu esperava. Claro, o Kotiap já foi convocado algumas vezes também pelo Flick, mas enfim, também não foi um jogador que, que atuou com os jogos, enfim, principalmente como titular. E, se a gente fosse imaginar, eu acho que é, é, é uma configuração do coaching que acaba por ser interessante e é uma aposta, né? alguém para adquirir experiência, para ir ao Qatar, enfim, já com a noção que claramente vai ser um dos pilares tipo, do próximo ciclo da seleção alemã. Então, eu acredito que seja alguém que o Flick já pense nesse sentido. Agora, resto do Sul, do Rudiger, do Schlotterbeck, do Kinter também. Acredito que a seleção alemã esteja muito bem servida, não só em opções para uma linha de quatro, quatro defensores, enfim, dois zagueiros, mas também com uma, uma opção com três zagueiros, enfim, uma linha de cinco, porque tem o, o Schlotterbeck, que, enfim, a gente sabe que a qualidade que ele tem é um zagueiro canhoto, a gente sabe que o Rudiger também faz muito bem na questão de ser mais um líbero, alguém que saia jogando, enfim, que tenha um bom passe. E a gente sabe como o Ginter também tem muita qualidade nessa saída de bola, pode pode se tornar uma opção para o Flick usar durante essa Copa. Também, a gente vai comentar mais à frente, à frente como pode funcionar esse sistema da Alemanha, porque é algo que pode variar bastante. Porque tem peças que permitem que ele faça essas, essas trocas e movimentações, então... A gente pode imaginar, a gente vai comentar assim para frente sobre o Hoffman, que é alguém que idealmente é, a gente imagina que seja para o meio campo, para o ataque, mas que pode tranquilamente fazer uma função como ala numa linha de 5, assim como o Suli, que pode se tornar um lateral, enfim, na linha de 4. Então, eu acho que a gente pode imaginar co como é, essa, essa convocação, em se tem muitos nomes, enfim, que óbvio a gente imagina numa posição mais que. No decorrer do campeonato, também como a gente vai observar as exigências que vão ser trazidas para o Flick como isso vai lidar, enfim, como ele vai lidar com isso e também tentar explorar ao máximo as suas opções que, que ele selecionou.
0: É, acho que uma das principais, se não a principal questão tática da seleção da Alemanha nessa Copa do Mundo é a formação que vai ser usada. Imagino que o Hans Flick vai começar a competição com uma linha de quatro defensores, porque foi assim que ele colocou a seleção da Alemanha para atuar nas partidas mais recentes. Mas ele também testou a opção com três zagueiros há não muito tempo. Acho que essa é uma carta que está na manga, é uma opção que ele pode utilizar. E como o Ivan mencionou, ele tem jogadores que podem permitir essa mudança de um jeito muito natural, sem fazer grandes alterações... Na, no formato da equipe sem alterar muito os nomes que estão em campo agora, dessa coletiva que o Hansi Flick deu após o anúncio dos jogadores convocados dá pra gente tirar algumas conclusões interessantes também no setor defensivo Zully Rudiger e Schlotterbeck alternaram muito a titularidade ao longo dessa era Hansi Flick principalmente durante a Nations League jogos competitivos o Rudiger, pelo que o Hansi Flick falou, é o chamado chefe da defesa, é o líder da defesa. Imagino que com esse status ele seja de fato, ele de fato tem uma posição garantida no time titular. Acho que a grande questão aí é quem vai acompanhar o Rudiger, se vai ser o Zully, se vai ser o Schlotterbeck. Acho que essa é uma questão que ainda está na mesa do Hansi Flick algo que ele ainda deve decidir até a estreia da Alemanha na Copa do Mundo. E passando também para outro ponto da coletiva do Hans Flick, quando ele justifica a convocação do Armel Belakotchap, ele cita essencialmente a juventude. Ele fala que ele está pensando no futuro ao convocar o Belakotchap. Bela Belakotchap, vamos lembrar, tem 20 anos... Apareceu para a Bundesliga jogando pelo Borrum, atualmente joga no Southampton. Em contrapartida, ele deixou de fora o Hummels, que tem 33 anos. É uma aposta na juventude, é um, uma escolha baseada no futuro, mas não sei se foi a melhor opção, não sei se esse é o melhor argumento para você deixar um jogador fora da Copa do Mundo. Até porque o Rummels vem fazendo uma boa temporada pelo Borussia Dortmund, nada espetacular, nada no nível mais alto que o Mats Hummels já conseguiu desempenhar, mas eu imagino que, se necessária fosse uma opção saindo do banco de reservas para a defesa, imagino que o Hummels estaria muito melhor preparado para esse cenário do que o Bela Kochap. mas o Flick deixou bem claro, deixou evidente que a escolha dele foi muito baseada no futuro, a Alemanha vai receber um Euro em 2024, então talvez ele já queira dar alguma experiência para alguns jogadores jovens. Ivan, podemos já passar para o próximo setor da, do campo, para o próximo setor da seleção da Alemanha? Você quer destacar ainda algo sobre os zagueiros convocados?
1: Só para acrescentar um por último sobre o Romels, eu concordo com você, eu também convocaria o Rummers nesse sentido, porque além de ser um zagueiro que tem feito uma boa, boa temporada, é um zagueiro que é ambidestro, enfim, tem, tem sua qualidade, e é um zagueiro campeão do mundo. Então, é, eu acho que trazer alguém nesse sentido tra traria alguns benefícios para a seleção. Enfim, até porque o Rudiger, a gente sabe, o Rudiger teve um crescimento muito absurdo a partir de 2020, e apesar de ele ser, obviamente, o zagueiro alemão de maior qualidade que a gente que a gente consegue ver hoje, que a, gente, que a seleção alemã tem. Ele ainda não é um zagueiro consolidado, é, enfim, historicamente, enfim, com tanta experiência na seleção. Então vai ser algo interessante de se observar, como vai ser o Rudiger nesse sentido. E também vamos ver como vai ser a primeira Copa do Stolteberg, também que vai ser interessante, enfim, é um que cresceu também nesse, nesse ciclo de 2020 para cá, no Union Berlin, depois no Freiburg e agora no Dortmund. Então vai ser interessante ver como, como a, a, a Zaga vai ter novas lideranças. Porque a gente via muito do Ruhmels nesse sentido na seleção alemã. Era alguém muito emblemático.
0: É, e até a última Copa do Mundo a gente tinha também o Boateng, que era outro líder né, nesse setor. E de uma vez só, de uma Copa para outra, esses dois caras já não fazem mais parte do grupo. Ainda nessa conversa de jogadores híbridos que podem exercer duas funções, o Hans Flick também falou sobre a possibilidade do Niklas Uli cumprir a função de lateral direito. Ele, em jogos recentes do Borussia Dortmund, tem ocupado esse setor. Não, que eu me lembre, pelo menos, não foi testado com o Hans Flick nessa, nessa função como lateral direito, mas na entrevista coletiva de hoje o Hansi Flick deixou aberta essa possibilidade do Zuli atuar na lateral direita. Quem tem atuado na lateral direita mais recentemente, sob o comando do Hansi Flick, é o Tilo Kerrer, um cara que também pode cumprir a função de zagueiro. E já passando para a área dos laterais, laterais direitos e esquerdos, a gente tem, além do Tilo Kerrer, que atualmente joga pelo West Ham. A gente tem Lucas Klosterman, do Leipzig, além de David Raum do Leipzig, também do Leipzig, e Christian Gunther, do Freiburg. Dois nomes da equipe do Leipzig, um do Freiburg e um do West Ham. Acho que o nome mais surpreendente, ou pelo menos o nome que mais chamou a atenção nessa lista, Ivan, nessa lista de quatro zagueiros, de quatro laterais, perdão, é o do Lucas Klostermann.
1: Bom, é, é, essa convocação do Klostermann me surpreendeu bastante, mas acredito que isso, é, isso se mais muito mais pela seleção alemã do que o jogador em si, porque o Klostermann acaba por ser uma necessidade, quase uma obrigação, porque enfim, a gente sabe que não tem muitas opções, não só lá na Alemanha, mas também no mundo, é, as principais seleções do mundo também têm muita dificuldade de saber como é isso aí. Principalmente aqui no Brasil que a gente muda,
0: né, <risos> Ivan, só para acrescentar uma informação importante para contextualizar a convocação do Lucas Klosterman: o Lucas Klosterman jogou os dois primeiros jogos da temporada pelo Leipzig, a Supercopa da Alemanha e a primeira rodada da Bundesliga, se contundiu na rodada de estreia da Bundesliga e depois disso não entrou mais em campo. Nessa rodada de meio de semana, ele voltou a ficar no banco de reservas, mas não atuou. Então, é um cara que tem uma certa dose de risco na sua convocação, porque ele está totalmente sem ritmo de jogo. O, primeiro jogo o próximo jogo oficial que ele vai fazer pode ser logo numa Copa do Mundo.
1: Precisamente. Então, a gente também vê como a Alemanha retrocedeu nesse sentido na questão da perspectiva porque na, nas, nas convocações, principalmente no início do ano, a gente via o Baku, o Rido Baku do Wolfsburg, se, tendo uma projeção para chegar bem na Copa do Mundo e talvez ser o dono da posição, enfim, tanto porque ele é um jogador bastante promissor e também demonstrou muita qualidade jogando por ali. E a gente vê que ele não foi convocado e também que está em uma baixa enfim, no, no Wolfsburg, então acaba sendo muito natural, muito justo a não convocação dele. E a gente vê também que o Gozens, que ficou de fora na lateral esquerda, na ala esquerda, também foi, foi, um, foi um revés para a Alemanha, em relação ao que a gente projetava para a Copa do Mundo como opções, porque se a gente imaginar o que é dos jogadores alemães que já foram convocados nas últimas três, quatro convocações, a gente imagina que esse plantel, esse plantel de agora para a Copa do Mundo não é o melhor, no sentido de, se tivesse todo mundo bem no seu melhor alto nível, com certeza o Baku, o Gozens estariam, estariam atuando. Também no meio-campo tem o Neuhaus do Gladbach que sofreu lesão e que estava voltando a jogar bem, mas enfim, teve esse revés também. Então uma seleção alemã que que o sentimento que passa em, em certos em certas posições, e certas opções, é que não está no seu melhor nível e que não é por falta de opção exatamente, que não tem aqui... É contexto não só recente de lesões, como o do Reus, enfim, que impossibilitaram que, eles, que, eles, que ele fosse para a Copa do Mundo, mas também é o contexto individual de cada jogador na, no seu clube, enfim, na sua carreira, também foi algo que não foi muito bem conduzido para chegar no momento da Copa do Mundo. É, tem o um caso do próprio Gozens, que a, depois da grande dinheiro que, fe, que fez, foi para Inter em janeiro, se eu não me engano, desde lá, sofreu uma lesão grave, enfim, voltou nessa temporada, mas também não tem atuado muito por lá, até se fala de uma volta para a Bundesliga, o que não está descartado, que também pode ser muito provável, então a gente vê que uma Alemanha que, que tem boas opções, mas ainda não está não no seu melhor nível de convocatória, porque a, a, o potencial da, dessa geração alemã é muito grande, e que a gente vai ver que não tem correr, não depois da Copa do Mundo, principalmente também, para a Euro também. Vai ser vai ser algo interessante se ver, porque a gente vai ver como algumas peças que agora ficaram de fora da Copa podem surpreender e podem aparecer novamente.
0: É, acho que, resumindo o seu comentário, Ivan, sobre os laterais, acho que a questão é que a Alemanha tem até opções, só que essas, essas opções não estão num bom momento, pelo menos boa parte delas não está num bom momento. Destacando aí os casos do Gosens, do Baco, que chegaram a ter oportunidades ao longo desse ciclo, seja com Joachim Love ou com Hans Flick, mas que nesse momento estão longe do, da sua melhor forma, longe do seu melhor nível. E acho que essa posição de lateral, Ivan, não sei se você concorda, acho que é a posição mais carente da Alemanha. Pelo menos considerando o estado atual dos jogadores. O próprio David Haum, que teve uma ascensão meteórica nos últimos meses, ao longo do último ano e meio, chegou no Leipzig e não consegue ter o mesmo protagonismo que ele mostrava no Hoffenheim. O Klostermann já mencionamos o caso dele, de estar ausente do Leipzig há um bom tempo. E mesmo quando ele está em campo, não é um cara que enche os olhos... O jogo do Leipzig não passa tanto pelos pés do Klostermann quando ele está ativo, o jogo ofensivo, principalmente. E o Tilo Keter, que é quem deve ocupar a posição de titular na lateral direita, é um cara cumpridor de tarefas com características muito mais defensivas do que ofensivas. Vejo que o Hans Flick, na seleção da Alemanha, vai tentar ter um time deve ter um time com muito mais. Uh, com muito mais capacidade ofensiva pelo lateral esquerdo o Raum do que pelo lateral direito o Kerner, que provavelmente será um cara para ficar mais na contenção acompanhando os dois zagueiros formando uma linha de três talvez ali quando a Alemanha tiver a bola e ocupando o campo de ataque
1: e não só o Kerrer mas também por exemplo a gente está comentando algumas possibilidades enfim, a gente sabe que o Hoffmann que é o lateral seria o lateral mais ofensivo que a Alemanha tem não vai, dificilmente vai jogar numa linha de quatro porque enfim, enfim. a gente viu como foi muito exposto ao contra a Inglaterra principalmente o Flick e não gostou
0: gente... dessa ideia na última data FIFA Exatamente.
1: e se a gente, a gente é, imaginar outra possibilidade que seria o Klosterman ou o Suri, essa perspectiva de um lateral mais ofensivo não muda enfim, vai continuar sendo alguém mais defensivo, alguém que e, e atribuir muito mais na saída de bola, como você bem mencionou.
0: É, acho que a única possibilidade, assim, da Alemanha, digamos, equiparar as forças entre o lado esquerdo e o lado direito é colocando um esquema com três zagueiros, deixando o Raum lá na esquerda e aí na direita você colocar um cara como o Jonas Hoffmann, que numa linha de quatro pode não funcionar muito bem, mas que pode dar uma resposta melhor sem tantas obrigações defensivas, trabalhando mais do meio para frente, sendo um jogador criativo, se associando com os outros jogadores de ataque, como ele costuma fazer e bem com a camisa do Borussia Mönchengladbach. Antes de fechar a questão dos laterais, tem um ponto que ficou na minha cabeça nos últimos dias relacionado ao lado esquerdo, e acho que mostra como o Hansi Flick nunca ficou muito seguro em relação às opções que ele tinha para a lateral esquerda. A gente viu o Gozem se destacando muito na, na Atalanta, ali em 2020, 2021. Mais recentemente teve a ascensão do David Raum, Mas, pegando notícias recentes até, a gente vai lembrar que o Hansi Flick a seleção da Alemanha, como um todo, tentou a naturalização do Borna Sosa, que defendeu a seleção da Croácia nas categorias de base, mas havia a possibilidade dele defender a seleção da Alemanha. E a Alemanha, o Oliver Bierhoff, que é diretor da seleção da Alemanha, falou publicamente, falou abertamente sobre essa intenção de trazer o Borna Sosa para a seleção alemã por conta de uma regra prevista no regulamento da FIFA isso não pôde acontecer. O próprio Borna Sousa tinha falado abertamente sobre a vontade dele de jogar pela Alemanha, ou seja, havia interesse mútuo, mas pelo fato dele já ter atuado pela seleção da Croácia sub-21, já aos 22 anos, essa mudança não pôde acontecer. E há algumas semanas também surgiu a notícia sobre o Jonas Hector, o Hansi Flick teria tentado tirar o Jonas Hector da aposentadoria da seleção da Alemanha para ele jogar nessa Copa do Mundo. O Hector se aposentou da seleção da Alemanha lá em 2020, ele que por muitos anos foi uma opção na lateral esquerda da Alemanha, mas recentemente, mesmo sem estar no alto nível, mesmo sem está na seleção da Alemanha há um bom tempo, o Hansi Flick passou a mão no telefone e ligou para o Jonas Hector, convidando ele para se juntar à seleção da Alemanha, e foi o próprio Jonas Hector quem recusou esse convite, o que me surpreendeu ainda mais, abrindo mão praticamente de uma vaga no avião que vai para o Catar. Ou seja, mesmo com essas opções que pareciam boas opções ao longo do ciclo, Robin Gosens e o David Raum o Hans Flick nunca pareceu 100% satisfeito com elas e buscou num determinado momento o Borna Sosa, mais recentemente o Jonas Hector. No caso do Sosa, acho que nem cai na conta do Flick e sim do Joachim Love. De qualquer forma, mostra como a Alemanha buscou alternativas a esses nomes e quem vai para a Copa do Mundo pelo lado esquerdo são David Raum e Christian Gunther. Ivan, acho que podemos passar para o meio campo, certo?
1: Certíssimo.
0: Pois é, vamos dividir o meio campo, digamos assim, em duas partes. Primeiro, os meio campistas mais defensivos, os caras que vão ficar mais à frente da área. E aí, nesse setor do campo, além da posição de goleiro, acho que é onde a Alemanha está mais bem servida, com o Kai Gundogan, do Manchester City, Leon Goretzka do Bayern de Munique e Joshua Kimmich do Bayern de Munique. Acho que a Alemanha está muito bem servida aí porque provavelmente nessa faixa do campo o Joshua Kimmich, se não é o melhor do mundo, está entre os melhores do mundo, sem sombra de dúvidas. Ele faz também uma grande temporada no Bayern de Munique. Vai chegar num bom nível na Copa do Mundo. Se não for o jogador alemão em melhor nível atualmente ele está também ali na briga com o Jamal Muziala. Enfim, acho que a grande questão para o Hansi Flick é descobrir quem vai ser o titular ao lado do Kimmich. Nos últimos jogos, Ivan, o Kai Dogan tem sido escolhido para ser o titular ao lado do Kimmich, mas também não descartaria a possibilidade de ver o Goretzka nessa posição.
1: É, principalmente porque o Goretzka cresceu bastante com o Bayern, é, enfim voltando de lesão e voltando bem, enfim, tendo uma consistência não só física, mas também técnica dentro de campo, então foi muito importante essa volta do Goretzka, também pelo, pelo Flick. E a gente vai imaginar como vai ser essa dupla, porque o Godogan, a gente tem entrado bem nos jogos pela Nations League também, principalmente, tem entrado sendo decisivo, marcando gols de pênalti, enfim, é, sempre apare, aparecendo lá na frente também como uma boa opção. Vamos ver também porque tem algumas... Na pré-lista, a gente imaginou que alguém poderia ser uma surpresa por ali. É, por exemplo, claro, tem alguns nomes que, que a gente poderia imaginar, mas que seria muito surpreendente, como Kedira do Union Berlin, o Starch do, do Mainz, enfim, também do é, esses dois. E a gente também imaginou que, que também poderia pintar alguma surpresa no sentido de trazer um, o Arnold do Wolfsburg de volta, que tem feito uma boa temporada. Acho Pedro. que esse
0: era o grande nome, né? Eu, eu esperava ver o Arnold na lista acompanhando esses três caras que foram incluídos.
1: Eu, eu esperava ele ou o Weigl, que também voltou muito bem do, do Benfica para a Bundesliga, enfim, que tem feito um bom papel no Gladbach. E que, mesmo que o Gladbach seja muito irregular, o Weigl é o jogador mais regular dentro de campo. Enfim, junto com o talvez. Então, estava nessa expectativa, porque, como eu, particularmente. Pensando numa convocatória, enfim, algumas semanas atrás, eu estava com uma expectativa de, de ver o Weigl como, como uma opção para volante mesmo. E quem sabe o, o, o Flick fazer o mesmo que o Lowe fez na, na Eurocopa e jogar o, o Kimmich para a ala, ala direita. perdão. Então poderia ser uma opção nesse sentido. O Arnold poderia chegar também para tentar ocupar esse, essa posição, não como volante em si, mas alguém que possa disputar com o Gudogão, com o Mas é uma Alemanha que, mais uma vez, está muito bem servida e que esses nomes de fora, que ficaram, acabaram por ficar de fora, é, ficaram mais, mais tem, ao contrário do que, do que se imagina, tem muita qualidade na seleção alemã, enfim, nessa convocatória agora.
0: É, eu acho que a presença do Arnold acrescentaria bem ao banco de reservas da Alemanha seria uma opção boa para o Hans Flick, em caso, claro que a gente não quer que isso aconteça, mas em caso de contusão, seria um cara que poderia sair do banco de reservas e dar uma qualidade para o jogo da Alemanha. Mas a opção do Hans Flick não foi essa, ele optou por deixar o Maximilian Arnold lá em casa, lá em Wolfsburg. A Alemanha, Ivan, disputou seis jogos da Nations League no ano de 2022. Em quatro desses jogos, a dupla de meias à frente da defesa foi formada por Kimish e Gundogan. Até por isso, eu imagino que essa seja a dupla titular na estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra o Japão. Em só duas partidas, a dupla de volantes titular foi formada por Kimish e Goretzka. Mas o Goretzka, ele tem uma imposição física, ele tem uma capacidade defensiva que o Gundogan não tem. Apesar de faltar o Goretzka mais qualidade no passe, mais qualidade na armação das jogadas, eu acho que essa característica para o meio campo da Alemanha seria muito importante. E imagino que esse ponto também esteja passando pela cabeça do Hansi Flick, essa característica, esteja passando pela cabeça dele quando ele pensa em colocar o Goretzka no campo. Acho que a Alemanha perde muito, perde muito poder de marcação quando o Goretzka não está em campo e quando o Gundogan o substitui. Você acha também que a melhor opção seria com o Goretzka ou com o Gundogan? Você vislumbra alguma possibilidade melhor entre essas duas, ou está tudo no mesmo nível para você, Ivan?
1: Acredito que, que de início mesmo vai, vai ser Gudogan e Kimish, mas, mas eu tenho, tenho uma percepção que ao, ao ter corrido da Copa do Mundo, o Goretzka deve ganhar força e talvez entre como titular em algum momento, porque é alguém que, que além de jogar com o Kimsh, com frequência, é alguém que eu vejo como alguém que possa preencher melhor é, esse espaço no meio-campo da Alemanha, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Alguém muito pela posição física, pela intensidade, e que, estando bem no seu melhor, em só alto nível, é alguém que vai acrescentar muito para a Alemanha, e que o, o Goretzka, na posição dele, é um dos poucos que consegue fazer isso, enfim, ter uma, uma solidez nas duas nas duas funções, mais defensiva, ofensiva, que ele tenha na sua qualidade. Então, vai ser, vai ser interessante ver também porque a Alemanha só tem a ganhar com o Godogan ou o é, São jogadores diferentes, o Godogan alguém que eu vejo que trabalha melhor a, a, a bola, alguém que faça uma ligação é, com, entre meio campo e ataque muito bem também. Mas vamos ver como vai ser essa composição, porque eu acredito que vai ter jogos que vão exigir coisas diferentes desses dois e você tem duas opções assim distintas, mas porém boas é, vai ser importante
0: É, a depender do jogo acho é bem possível que o Hansi Flick mude de escalação a depender do jogo, a depender do adversário inclusive porque ele tem adversários de níveis bem diferentes né, nessa fase de grupos tem a estreia contra o Japão depois tem jogo contra a Espanha, enfim Vamos aguardar e ver o que o Hans, o que o Hans Flick prepara lá no Catar. A Alemanha tem sofrido muito em partidas recentes, nos últimos anos, né, com contra-ataques adversários. E acho que esse é o principal ponto que o, onde o Goretzka pode contribuir. Ele é um cara que sabe iniciar muito bem a marcação. Ele faz isso muito bem no Bayern de Munique, de dar o primeiro bote, de não permitir que o adversário... Saia da defesa com espaço e com liberdade para iniciar um contra-ataque. Vamos ver se a opção do Hanseflick será pelo Goretzka ou pelo Gundogan, ou se ele tenta uma dupla formada pelos dois, em vez de ter o Yasuo como titular, algo que eu acho bem também. improvável.
1: Vai que o Kimish na lateral pega. Tipo...
0: <risos> Já pensou? Seria algo bem fora da caixinha, considerando o que o Hanseflick vem fazendo como treinador da seleção da Alemanha. Bom, acho que a gente pode já avançar e falar sobre os meias ofensivos da Alemanha. Na convocação do Hansi Flick temos Jamal Musiala do Bayern de Munique, Thomas Müller do Bayern de Munique, Jonas Hoffmann, do Borussia Mönchengladbach, Julian Brandt do Borussia Dortmund e Mario Götze do Eintracht Frankfurt. Ivan, aí talvez a grande surpresa ou o grande destaque da convocação da Alemanha nessa quinta-feira Mario Götze não era chamado para a seleção da Alemanha desde 2017 mas o herói da Copa de 2014 está de volta ele estará no avião que vai para o Catar
1: sim muito também pela, pela oportunidade que infelizmente foi deixada pelo, pelo Marco Reus que teve uma lesão no tornozelo Se não me engano, e acho você que pode...
0: pela ausência do Florian Wirtz também, né, que também, abriu também o caminho. É
1: por causa disso também e, e também a gente imaginou que Tivemos duas surpresas em si nessa convocatória Para é, o ataque O Gottsin sendo chamado de volta Para a seleção E também o Fukrug E também o Mukuku Porque dois também que são, são meio que uma troca Em relação aos que, ao, ao perfil de, de atacantes Que viam sempre chamados No caso do Mukuku com o Timo Werner que são dois atacantes velocistas, não alguém de área exatamente, por mais que o Bocuco, ao meu ver, tenha mais, mais poder de finalização, alguém muito mais assertivo do que o Werner, e também pode ser alguém que, que torne a Alemanha mais letal nesse sentido. E também o Fulcro, em relação ao Kevin Volland, que foi, era alguém que, que foi alguém que foi deixado de lado agora, pelo Flick, enfim, que também não tá, que acabou se escondendo, indo para o Mônaco, enfim, por mais que tenha sido convocado para a Euro da, do ano passado e também nas últimas convocações, foi alguém que ficou muito fora do radar, digamos assim. E que, enfim, só apareceu é, nesse, nesse último meio de semana na Europa League, fazendo três gols, mas, enfim, muito em cima da hora para mudar alguma perspectiva. E o Fulkrug tem sido muito decisivo para o Verder Bremen desde a segunda divisão. E agora na Bundesliga também, enfim, mostrando um bom nível de, de assertividade. E também como alguém, uma, uma opção que a Alemanha não tem por agora. Imagino que a Alemanha de, deve deve jogar no time titular o Havertz, como esse falso 9. Enfim, alguém que possa circular mais, enfim. É, dá mais opção de passe do que o propriamente pivô. E o Fou é uma opção justa e válida, enfim. É, por tudo que vem desempenhando nessa temporada, acaba sendo uma opção interessante nesse sentido.
0: É, trazendo um pouquinho mais para os meias, um, saindo um pouquinho da grande área, é, me chamou bastante atenção a, a convocação do Mario Götze por todo o contexto, por toda a história dele na seleção da Alemanha. Por outro lado, a gente vê... Vários bons nomes na seleção da Alemanha, mas acho que um dos caras que mais destoa do meio campo para frente é o Julian Brandt. É um cara que provavelmente só entra na lista também por conta dos desfalques, por conta das ausências de Marco Reus, de Florian Wirtz. Outros dois caras é, que trabalham mais no setor criativo. E A temporada do Julian Brandt não é boa no Borussia Dortmund, ele já há algum tempo, talvez desde que chegou o Borussia Dortmund, exceto por alguns breves períodos, viveu mais de momentos picotados, momentos bem pontuais. É um cara que consegue tirar do chapéu jogadas maravilhosas, mas que também é capaz de passar despercebido ou passar muito mal longos períodos de uma única partida. Agora, acho que é nesse setor que está uma das grandes esperanças da Alemanha, não só para essa Copa do Mundo, mas também para o futuro. E aí eu falo do Jamal Musiala que, como eu já disse, possivelmente é o melhor jogador alemão em atividade no momento. Ele já consegue ser protagonista do Bayern de Munique, e ser protagonista do Bayern de Munique não é para qualquer um. A grande dúvida é se ele consegue levar esse bom momento também para uma Copa do Mundo, para o maior palco do futebol mundial no futebol de seleções. Estou muito curioso para saber se o Muziala vai conseguir manter esse altíssimo nível lá no Catar, potencial ele já mostrou que tem e de sobra, acho que a grande questão é a cabeça dele, será que ele vai sentir o momento, será que ele vai sentir a pressão de estar tá nesse palco debaixo de tantos holofotes, muita gente que não acompanha futebol com tanta frequência, deve ouvir falar no Musiala pela primeira vez ao longo das próximas semanas, e espero que essas pessoas sejam brindadas com o nível de atuação que ele vem mostrando lá no Bayern de Munique. Agora, Ivan, Jonas Hoffmann, acho que ninguém melhor que você para comentar sobre esse jogador que a gente já falou sobre a versatilidade dele na seleção da Alemanha, já foi testado de lateral direito, de ala direita é um cara que pode contribuir bastante na criação de jogadas da Alemanha por esse setor, não é?
1: Sim, Guilherme. Né? O, o Hoffman é um jogador que... é um jogador tático, famoso jogador tático, mas que tem sua qualidade técnica, enfim, evoluiu muito. Enfim, na, na segunda temporada com o Marco Rose, também com a de foi um dos bons pontos positivos no ataque do time, do time da temporada passada, e também com o Daniel Fark também teve esse crescimento de, de papel, de importância e de qualidade também então o um jogador que vem muito maduro um jogador já experiente, com 30 anos é, tem muito a acrescentar para a Alemanha nesse sentido porque a gente sabe que há poucos jogadores nesse ataque dentre as opções que pressione tanto, enfim por tanto tempo, quanto o Hoffman também então é um jogador muito tático que vai ser muito importante nesse sentido para ser uma válvula de escape. É, o funcionamento dele na Alemanha, como ponta, é, como ponta em si, acho difícil ele atuar tanto. Acredito que sim, possa haver alguns jogos que ele comece como titular nessa posição, mas é o um jogador que vai muito mais além do banco se for atuar por ali, pelo ataque em si. Se for atuar como ala, que, eu acho que vai ser o principal trunfo do Hoffman, o principal, principal fator que faça ele ser titular na Alemanha, que é a Alemanha atuar com cinco zagueiros, enfim, com uma linha de três. Que seria muito importante para o Hoffman, porque ele é um jogador que, apesar de não ter uma valência defensiva grande, é um jogador que justamente sabe jogar contra a bola, sabe criar, sabe avançar, sabe progredir sabe também com ela. Então, vai ser alguém muito importante nesse sentido no momento com e sem bola. E que possa fazer uma ligação interessante com o Kimmich, com o Havertz, enfim, com, com o Musiala também, nesse sentido. Então, alguém que sempre aparece, se a gente pegar os jogos, enfim, principalmente contra, contra a Inglaterra, enfim, outro, outras partidas, Hungria também. A gente vê que o Hoffman, quando joga é, como lateral, como como ala, é alguém que sempre está na linha de fundo, sempre está dando a opção tenta buscar jogo também, enfim, participar do, da construção, da criação. Então vai ser alguém importante nesse sentido, é uma opção também muito válida e que, e que também coroa as boas temporadas que ele tem feito no Gladbach, enfim. Também é um dos melhores jogadores da Bundesliga nesse sentido.
0: É, nas posições ali de meio campo ofensivo e ataque, o Hans Flick deve ter à disposição ali três ou quatro vagas, a depender do sistema tático que ele escolher. E acho que essas posições, os nomes que vão ocupar essas posições estão ainda muito abertos. E o Hoffman eu vejo como um cara que está ali muito forte na briga para ser titular, se não for titular é um cara que tem total capacidade e acho que tem total confiança do Hansi Flick para entrar ao longo do segundo tempo. Acredito que ele briga ali com Musiala, com Miller, e aí já trazendo alguns nomes de frente, com Saneg, Nabri e Havertz. Acho que saem desses seis nomes, os três ou quatro titulares do meio campo ofensivo e ataque da Alemanha na Copa do Mundo. Agora, já passando para o último setor, Ivan, o setor de ataque, os caras de grande área, os finalizadores do time do Hans Flick, ele chamou o Leroy Zané do Bayern de Munique, Serge Gnabry, do Bayern de Munique. Kai Havertz, do Chelsea... Yusufa Moukoko, do Borussia Dortmund... Karim ADM, do Borussia Dortmund... E Niklas Fulkrug, do Werder Bremen... Essa também outra grande notícia da convocação... O Niklas Fulkrug... Um dos artilheiros da Bundesliga... Um cara que estava jogando segunda divisão... Até o primeiro semestre desse ano... E tem uma ascensão meteórica... Para chegar à seleção da Alemanha... Infelizmente, também, essa oportunidade apareceu para ele por conta de lesões. Acho que a ausência do Timo Werner e do Lucas mecha principalmente do Timo Werner, acabaram abrindo o caminho para as presenças do Niklas Füllkrug e do Yusufa Moukoko. De qualquer forma, são duas grandes notícias dessa convocação. Moukoko e Füllkrug receberam suas primeiras convocações para a seleção principal da Alemanha, e podem estrear na seleção da Alemanha justamente no principal palco do futebol de seleções, logo numa Copa do Mundo.
1: Sim, exatamente. Também, no caso do. No caso do Mocuco é muito mais pelo Werner, se si, porque o Werner. Tu, tudo bem, é um nome bastante controverso no mundo do futebol. Mas <risos> desde que voltou ao Leipzig, tem se provado um jogador que voltou num bom nível de futebol. E se provou também que pode acrescer, poderia acrescentar, enfim, para a Alemanha, porque é um jogador que depende muito de confiança e também de nível de atuação, e ele está acabando de se provar cada vez mais com o Leipzig. É, no caso do, do Foucru, acredito que ele, ele não tenha ido muito, não pela lesão em si do Nimerha que acabou abrindo espaço, mas também por ser concorrente mesmo, porque surgiu nessa temporada, surgiu nesses últimos meses como alguém que poderia sem dúvida nenhuma ir para a Copa, enfim, sem ser preterido por um por, pelo Nimerra, ou pelo Volan, que são jogadores mais diários, enfim, que que eram tidas como algumas opções que poderiam surgir por ali também. Então, foi o acaba por ser o melhor nome dentre né, esses mesmo que é o Volan, como a gente começou a ler anteriormente se escondeu lá na França e o Nimerra tem o mesmo tem, o mesmo, acel... tem o mesmo quesito do Baku que é a questão física também e que está bem técnica porque enfim é, não conseguiu desempenhar uma, um dos me melhores momentos de sua carreira é, na, na, nos últimos meses, enfim, no final da temporada passada por lesão e no início dessa, dessa temporada também mas tinham feito seus golzinhos então poderia ser alguém que poderia aparecer também na, nessa lista final. Então, o foi alguém que apareceu do nada, mas garantiu sua vaga, garantiu seu lugar, enfim. E vamos ver se ele vai atuar com frequência. Isso que acabou por pensar, enfim, veio do nome dele na lista.
0: É, Por um lado, dá para a gente ler as presenças do Mukoko e do Fukrug como uma grande notícia, por outro lado, a gente também consegue entender isso como uma falta de jogadores, uma falta de opções para esse setor ofensivo. A Alemanha tem extrema dificuldade de encontrar um camisa 9 desde a aposentadoria do Miroslav Klose. Esse problema continua e acho que ele fica bem evidente quando a gente nota que, somando Mukoko, ADM e Fülkruc, você tem um total de quatro jogos disputados com a camisa da seleção principal da Alemanha, todos esses quatro jogos feitos pelo ADM. Tudo bem, o ADM não é um jogador de, de área, mas mostra como as opções para o ataque da Alemanha não estão, muito, não estão muito amplas. E o próprio ADM não faz uma boa temporada no Borussia Dortmund, ele, pelo jeito, vai precisar de um tempo maior de adaptação para se integrar e para alcançar o nível que, ele, que a gente acredita que ele possa desempenhar. Enfim, acho que essa convocação mostra também como a Alemanha estava escassa em opções para o centro do ataque, tanto que eu imagino que a principal opção talvez para começar como titular na Copa do Mundo, seja o Kai Havertz, que é um cara que já jogou como centroavante na seleção da Alemanha, às vezes desempenha essa função no Chelsea. Imagino que ele seja o nome mais indicado para ocupar essa região central do ataque do Hans Flick. Você vê por aí também, Ivan? Ou você acha que o Hans Flick pode até optar por um ataque sem essa referência? Pode ser. Eu até
1: imagino que seja isso mesmo. Com o Havertz na frente, com o Miller com camisa 10, digamos assim, ou também a gente pode ter alguma surpresa, como por exemplo, sei lá, o Miller na função do Havertz e o Musiala sendo esse camisa 10. É, tem essa variedade que vamos ver como vai ser é, construída pelo Flique. É, caso a Alemanha jogue com uma formação com três zagueiros, enfim, que é, geralmente vai também levar três é, atacantes lá na frente, talvez o Miller e o Haberts possam jogar juntos e a gente pode ver quem vai ser alguém mais de velocidade pelo lado, se vai ser o Hoffman, se pode ser o Mukoko, se pode ser o Brandt. Então vai ser interessante ver como vai funcionar essa distribuição de oportunidades, porque como a seleção alemã não tem alguém que a gente fale é o jogador, é o cara no ataque, a gente vai ver, a gente tem que ver ver se vai funcionar bastante do coletivo, porque vai tem que ser aí que a Alemanha tem que tirar proveito porque tem, apesar de não ter esse nome de maior destaque, tem um coletivo muito forte com Hitler, com Havertz, com o que está aparecendo agora muito bem no Dortmund, também de Hoffmann, enfim, que pode ser alguém mais assertivo, enfim, alguém que marque presença bastante pelo lado direito. Então vai ser vai ser uma seleção alemã. A gente vai ter que observar como vai ser desenvolvido, como vai ser esse conjunto.
0: É, acho que é aí mesmo que o Hans Flick precisa trabalhar, porque também coletivamente não tem sido uma Alemanha muito convincente teve aquela grande vitória contra a Itália pela, pela Nations League, o 5x2 mas tirando essa partida, a Alemanha não fez atuações muito encantadoras não fez grandes atuações nos últimos meses ao longo do ano de 2022 como um todo, é só a gente ver que ao longo desse ano, a Alemanha disputou oito partidas, venceu apenas duas, perdeu uma e empatou cinco. E é assim que a Alemanha vai embarcar para o Qatar para começar a missão rumo ao pinta-campeonato. Quem sabe a Alemanha consegue igualar o Brasil em número de títulos de Copa do Mundo. Ivan, assim a gente fecha mais uma edição do Xucrute FC. Passamos... Falamos do goleiro ao ponto esquerdo, como prometido. Passamos pelos 26 nomes que foram chamados pelo Hansi Flick e que vão representar a Alemanha lá na Copa do Mundo. Espero que você tenha curtido participar desse episódio. Espero que quem está escutando também tenha curtido ouvir as nossas análises. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Siga acompanhando o trabalho do Chukrit FC, porque como eu falei, vamos produzir bastante coisa ao longo da Copa do Mundo. Então acompanhe a gente, fique de olho quando sair um podcast novo. Um grande abraço a todos e até a próxima.